Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Investpodden. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted och idag är vi med oss Anna Stenberg från West. Välkommen. <laughs> Tack så mycket. Vad kul att vara här. West står ju för Women Executive Search. Så mm. jag har sagt det för alla ja. som undrar vad det här är för någonting. Ja. Eh, du är ju bara en sån här power woman på alla sätt. Alltså, jag, jag blir typ lite så här, jag vet inte, eh, nervös att sitta bredvid dig. För jag blir så här, kan du så här rub it off liksom? Lite av din power woman status. Men du är jävligt cool. Och eh, nu, bara för att bidra den här ballettsfaktorn som du redan har, så fick jag precis lära mig att du är för detta gymnast. Ja, men det är, väl den, det, är väl, det är väl där jag har min styrka. Liksom. Det är där den kommer, det är där ifrån. Det kommer ifrån. Att du var så krallig som tioåring att du kunde inte röra dina egna axlar. Nej, men det, det var faktiskt så. Men nu vet jag inte, nu är man med det här kassaskåpet. Den avdankade gymnasten som har varit pensionerad i 15 år. Så jag kan inte komma och skryta med det där ägnet riktigt. Men vad, hur påverkar det dig idag tror du att du är gammal gymnast? Liksom, vad har du fått med dig? Ja, men jag, det är ju självklart att man, man har lärt sig att misslyckas- man har lärt sig och liksom vad det innebär att vara på något sätt på topp när man verkligen måste vara på topp. Och nej men att satsa mycket på något sätt. Och sen är man ju så himla drillad i det här resultatdrivet. Jag har ju verkligen alltid ja men älskat att utvecklas och jaga resultat och tävla. Och, så att det var ju, alltså har man den där ådran i sig så är det fantastiskt att ha en sport som gymnastiken att få på något sätt utlopp för det där. Vilken nivå tävlade du på? Var det så här OS där borta liksom? Eller? Ja, men jag har tävlat EM som max. Det är men... supergrymt. Ja. Hur gick det där då? Ja, men det gick bra, det blev guld ska du säga. Oj, ja. Wow! Men alltså, jag måste ju då säga att det här var 1996. Levde du ens då? Ja. <laughs> jag minns vad jag gjorde 1996. Ett EM-guld är värt oavsett vilket år. Det är supergrymt. Okej, okay, jag kan försöka leva lite till då. På ja, det, gamla tycker jag. det tycker jag du kan Shit, göra. Shit, vad coolt! Men, men det är ändå en de tuffaste, alltså gymnastik, jag tänker olika sporter man kan välja, det är ju en av de tuffaste rent tävlingsmässigt också, är det inte det? Ja, alltså det är mycket framförallt träningsmässigt tror jag. För mm. det var ju redan när man var åtta, nio år så tränade jag sex dagar i veckan och gick på så här gymnastikskolor i Ryssland i tre månader i stöten och sådär. Så det var ju det, det blev nästan som ett jobb väldigt tidigt i livet. Och hur var det att vara i Ryssland? Nej men det var ju fantastiskt. Alltså jag 
alltså, ju mer gymnastik jag fick träna desto lyckligare var jag på något sätt. Det blir som en livsstil och en identitet. Och man hade ju också ja, men sina bästa vänner i den miljön. Och, ja, men jag visste ju inget annat. Så var det ju på något sätt. Så det var, det var, det var, det var livet. Och ditt liv, ja. ja. Var det svårt att bryta den livsstilen, den identiteten sen när det slutade? Vem, ja. vem är man då när man inte ja, är gymnast längre? Exakt, man var ju helt plötsligt ingen. Mm. Eller man visste inte riktigt vem man var. Så här, man hade varit andra gymnasten som hade läkt 40 timmar i veckan på just gymnastiken. Och sen så, ja, man, blir ju, man pensioneras ju ganska snabbt. Man har sin topp när man är 16-17. Så att jag var ändå ganska gammal när jag slutade när jag var 21-22 kanske. Så då handlade det om att hitta liksom någonting nytt och kanalisera sin energi mot istället. Och vad gjorde och, du då? Ja, men vad gjorde jag egentligen? Jag som vet jag att du drev, ska med det här. Ja, men, nej, men jag drev ju runt några år. Och, nej, jag, nej, men, nej, men jag, jag, jag la väldigt mycket fokus på, på skolan och började plugga såklart och eh, ja, la mycket energi på det och eh, ja, hittade många andra spännande saker att brinna för såklart. Eh, så att eh, nej, det var ju fantastiskt kul och sen började jag på MTG ganska snabbt efter. Och det var ju en suverän miljö för en resultat galning. Jag... Fick du jobbet för att du har varit elitgymnast innan? Eller fick du jobbet för att du hade pluggat? Eller? Nej, men jag sökte nog jobbet just för att jag... Det, det var så intressant. för att jag, gick, jag, kom ihåg, jag gick där i korridoren på handel så hade ingen aning om vad jag skulle bli. Jag visste bara att jag absolut inte ville bli banker i London. Jag ville inte bli managementkonsult. För det var liksom... Det är det var det. lite typ de två alternativen jo. man brukar höra att man ja. har när man går på handel. Nej, men det var ju så. Alla vill ju gå den ena eller andra vägen. Och jag kunde inte identifiera mig med någon av de där vägarna. Så jag var, kände mig lite lost, tror jag. Men sen så gick jag där nere i korridoren och så såg jag en rekryteringsannons. Och så stod det bara liksom att vi ser gärna elitidrottare söka. Ah, jag såg inte ens vad det var för titel, jag såg inte ens vad det var för bolag. Utan jag, jag såg bara just den där meningen och insåg att aha, det är där jag ska jobba. De pratar med mig liksom. Det hade likväl kunnat vara militär. Totalt, ja men det hade, det hade kunnat vara vad som helst. Men jag kunde ju liksom identifiera mig med det där. Och, och men då var det MTG som sökte en luma då, en trainee till, till sitt huvudkontor. Och, och sen blev jag kvar där i åtta år och älskade organisationen och kulturen och allt som bolaget stod för. Så det passade mig helt perfekt. Så det, det, var, det, det blev nog ett bra substitut till, till gymnastiken tror jag. Vad är det man lär sig på MTG specifikt? Alltså man lär sig ju jättemycket saker. Framförallt så lär man sig ju att både det här med att ta risk ta risker och utmana sig själv ledarskap alltså, har du liksom ledarpotential så får man verkligen chans att utveckla och utforska det på ett bra sätt så att jag tror jag var 25-26 kanske när jag fick chans att ta min första stora ledarroll Men hur gör man då? Får man liksom ett nytt affärsområde som har talas om eller blir man chef för de som är äldre än dig själv? Eller liksom? mm. Alltså för min del, jag började efter trainee-programmet så, ja, så fick jag både vara CFO för jag satt sport, jag var försäljningschef på Strix Television och fick ja, men verkligen pröva mina vingar i spännande bolag och inom gruppen. Men sen då så fick jag ta mig an liksom den första stora ledarrollen och det var som operativ chef för MTG Radio. Och då, ja, men det var en organisation på 200 medarbetare och många hundra miljoner i omsättning. Och, ja, men jag var ju liksom en osnuten och oerfaren 26-åring som skulle
skulle då leda en ledningsgrupp som var just eh, ja, men bestod av personer som kunde allt om radio och var dubbelt så gamla som, som jag var. Um, så då kan man fråga vad man har att tillföra liksom och i ett sådant sammanhang och också leda den här typen av fantastiskt duktiga individer. Men, men då handlade det just om ledarskapet och att få ihop alla de här fantastiskt duktiga stjärnorna och få dem att vilja liksom gå i samma riktning. Så att det var otroligt utvecklande. Man fick också chans att göra misstag. Och de lärde man sig väldigt, väldigt mycket av. Så att inlärningskurvan var ju spikrakt uppåt. Och jag fick med mig så otroligt mycket bra erfarenheter därifrån. Och det var ju säkert också det som rustade mig mycket för att sen kunna ja, bygga, bygga bolag på egen hand. Liksom. Vad hände efter MTG då? Ja, alltså det som hände egentligen på MTG och som jag blev mer och mer frustrerad över det var att vi hade en väldigt tydlig mångfaldsambition. Vi ville öka andelen kvinnliga ledare inom organisationen både på ledningsnivå men också på styrelsenivå och så vidare. Men de chefsrekryteringsföretag som vi samarbetade med tyckte jag var väldigt dammiga och gammeldagsa och gubbiga och hade väldigt stel syn på rekrytering generellt. Och de hade absolut inte förmågan att hitta kvinnliga kandidater. Vi ville få tillgång till 100% av kandidatbasen. Både de bästa männen men också de bästa kvinnorna. Men det kunde inte de leverera. De visste inte var de här kvinnliga kandidaterna fanns någonstans. Och de sa hela tiden att nej men Anna vi har verkligen dammsugit hela marknaden. Och det finns inga kvinnliga chefer med den här kompetensen. Och det, det var så oerhört frustrerande. Och den frustrationen gjorde att jag startade OS. För jag visste ju att det är klart att de kvinnliga cheferna finns där ute och redo att ta sig an nya chefsroller och styrelseuppdrag. Och jag tyckte att hela rekryteringsbranschen behövde moderniseras och innoveras och också verkligen hjälpa näringslivet och öka mångfalden och ta, ta ansvar där. Men hur får, man, hur får man, är det så att man då hos er, skapar ni liksom en bredare bank eller eh, mer kontakter, mer kvinnliga kontakter som gör det? Var det bara det som saknades eller var det någon utbildning, motivation eller var det någon speciell inriktning? Mm. Liksom, vad, vad är det för något som var soft, som var liksom mossigt då som ni har ändrat om här då? Alltså, dels så upplever jag att chefsrekryteringsbolagen rör sig i väldigt snäva nätverk. Man plockar hela tiden den lägst hängande frukten istället för... Man gör det lite för lätt att... för sig själv liksom. Ja, exakt. Och det, är så här, ja, det är kanske inte är så himla onaturligt egentligen att man tar de snabbaste vägarna till att hitta kandidater och snabbt kunna fakturera. Men... men uppdraget egentligen som rekryteringsföretag är ju att hitta de absolut bäst passande kandidaterna för kunden och på riktigt kartlägga marknaden så att man kan se kunden i ögonen och säga att här ska vi nu presentera marknadens bäst passande ledarprofiler för er. Inte de närmast tillgängliga. Så att det är ju mycket utifrån det perspektivet vi jobbar där det handlar om att på riktigt metodiskt kartlägga olika arenor och bolag och branscher för att hitta de här stjärnorna som passar för det här specifika uppdraget eller det här specifika bolaget. Men sen hade ju du också ett nätverk av jävligt duktiga kvinnor liksom runt omkring dig som de här män då gärna vill efterfråga. Men du känner ju alla de här. Mm. Kan inte du bara förmedla dem? Jag tycker det var ganska känt mm. story när du berättade för mig när vi sätts förut. Mm. Att, 
eh, då kunde de ringa dig så kunde du lösa kvinnofrågan ungefär. Mm. Det är ju ja, jättespännande. Men, jo, men lite så var det. Jag visste ju att de här kvinnliga stjärnorna fanns där ute. Eh, jag hade dem i mina nätverk. Jag förstod i målgruppen själv och så vidare. Eh, så när headhuntingbolagen inte kunde leverera dem till mig så gick jag och rekryterade mycket i mina egna nätverk istället. Och det här började de se. Och då började de då istället då kontakta mig när de fick förfrågningar från sina kunder om att hitta fler kvinnliga kandidater. Och självklart så vill man ju hjälpa sina medsystrar. Så att jag pitchade ju in jättemycket duktiga kvinnliga profiler i olika chefsrekryteringsföretagsprocesser. Men sen fakturerade ju de flera hundratusen i Arvoden för det här. Och då kände jag att nej men vad fasen, det här, det här kan jag göra själv istället. Och göra det på riktigt. Och göra det riktigt bra. Och det var det som låg till grunden för att jag såg upp mig från MTG efter åtta år och startade OS. Vad fick du för respons första året när du gjorde det här? Mm, alltså det var ju jättehäftigt att se att det fanns ett uppdämt behov. Det var bara inte Kinnevik och MTG som hade den här ambitionen om att öka mångfalden utan det här var någonting som jättemånga andra bolag också hade behov av och de hade också upplevt att det fanns ett glapp mellan deras vakanta chefsroller och den kvinnliga talangbasen. Ehm, och det gjorde att vi fick väldigt mycket förfrågningar snabbt. Och det som var häftigt också var att det tog bara kanske tre månader från det att jag startade bolaget till att över 3000 kvinnliga chefer hade reggat sig i West kandidatnätverk då. Wow, vad snabbt. Ja, och redo att ta sig an nya chefsroller och styrsuppdrag. Så det slog ju också koll på myten om att den här kvinnliga kompetensen då inte skulle finnas. Men sen var det också vissa kunder som såg oss som någon välgörenhetsorganisation som sa, åh gud vad bra att ni kommer hit och gör gott nu och, och kanske ni har några kvinnliga kandidater i rockarmen som ni kan ge till oss så att vi kan öka mångfalden i vår styrelse. Så, att, så att där handlade det om att få dem att förstå att vi är ju där för att hjälpa dem, hjälpa dem förbättra sin affär och öka lönsamheten för dem öka deras konkurrenskraft genom att de får mer diversifierade ledningar och styrelser. Men det arbetet som krävs för att skapa riktigt, riktigt bra kandidatpresentationer och hitta de här fantastiska stjärnorna behövde vi såklart ha betalt för. Vad, vad krävs av företagen tänker jag? Jag tänker när man oftast när man rekryterar en extern styrelse första gången mm. så brukar man säga rekrytera inte bara en, ta två så att det faktiskt påverkar kulturen. Mm. Finns det några sådana lärdomar ur det här? Liksom? Vad måste mm. företaget göra för att man ska känna sig välkommen? Ja, men det, alltså, det finns ju definitivt en, ett sånt perspektiv och en sån dimension. Har man en helt mansdominerad ledning eller styrelse till exempel och plockar in en kvinnlig eh, ledamot eller ledningsmedlem så det är klart att det får ju i sig en positiv påverkan. Men man brukar prata om att man behöver åtminstone kanske 30% procent av en minoritet för att det ska ge en ordentlig impact. Så att man är ju inte klar för att man har rekryterat in sin första kvinnliga medlem i det teamet. Men mångfald handlar ju inte bara om kön utan också om att bygga en diversifierad grupp utifrån ålder internationell bakgrund andra perspektiv och så vidare. Så att, att inte bara tänka manligt kvinnligt utan att hela tiden också tänka mångfald generellt. Och hur kan vi bygga en ledning eller styrelse som blir så dynamisk och diversifierad som möjligt så att vi får in olika perspektiv, olika tankesätt, olika sätt att ta sig an olika frågor och problemställningar. Så när vi är inne på det temat, vad är dina tankar om kvotering? 
Alltså, jag tror inte att kvoteringen är, kvotering är lösning på mångfaldsproblemet överhuvudtaget. Sen så ser jag det som att ja, det är väl ett initiativ av många som kan bidra till att öka mångfalden. Men jag tycker att kvoteringsfrågan har fått alldeles för stort utrymme i media och i debatter och så vidare. När vi pratar om mångfald eller när vi pratar om kvotering just i de börsnoterade bolagen som i det här fallet då är aktuellt. Det är liksom en handfull roller i princip. Det är så få positioner det handlar om och det är mer en symbolhandling än någonting annat. Och visst, en sån facelift kan definitivt vara bra. Det kan skapa nya förebilder och så vidare. Men det absolut viktigaste är att bygga riktigt, riktigt bra mångfald på ledningsnivå, på de operativa ledarrollerna. Det blir ju också en himla stor belastning på den enda kvinnan och så kommer in, ja men nu har vi en kvinna här. Ja men då ska väl allting vara bra nu. Ja, det har hon ja. inte bidragit med mer. Nähä. Och det, det är konstigt. Nej men och det är så viktigt. All rekrytering måste hela tiden vara kompetensdriven. Man får aldrig någonsin tumma på kompetensen. Och det behöver man inte göra. Det finns en uppsjö av kvinnliga talanger och ledare som har helt rätt kompetens för att kliva in i ett styrelse eller ledningsuppdrag. Men för att vi ska kunna bygga långsiktigt så måste vi fokusera ännu mer på att få in fler kvinnor och öka mångfalden på de operativa rollerna. Vi kan inte bara lösa toppen alltså på styrelsenivå. Det är ett initiativ, men jag tror inte att det är det som är lösningen. Utan vi måste jobba mycket mer holistiskt och i organisationerna. Var på ett initiativ, ett EQ-initiativ här i Stockholm mm. hade vi en diskussion med min gamla chef på HP, Kjell Alsén. Och han berättade lite grann om arbetet de gjorde. Han sa det att här måste man sätta mål som ledningsgrupp och bestämma sig för att det är det som är. Så måste man titta på det och säga att vi når inte våra mål. Då får man kasta ut idén och testa någonting annat. Mm. Och efter ett tag så började de faktiskt lyckas på HP. Jag var ju där under den tiden. Vi hade väldigt många kvinnliga ledare. Och, och både svenska och utländska och så. Väldigt mångfald på tal om vad du sa. Problemet blev sen när du kommer upp till en viss kritisk massa, berättar Kjell då vid det här tillfället, att då kommer ju, kom ju de här vidare att gå någon annanstans. För du skapar ju liksom en pool av människor som är väldigt duktiga, mm. som har väldigt bra erfarenheter. Och nu rycks ju de ut över hela industrin, för alla vill ju jobba med de här. Mm. Har du sett det någon annanstans? Händer det eller var det bara tillfälligt alltså, där? Om jag ska vara krass så händer ja. det ofta i organisationer som inte har speciellt bra ledare. Ja, det för någonstans så. handlar det om ledarskapet. Alltså, det ja. är en sak att kunna attrahera dem och attrahera en diversifierad grupp ledare och talanger. Men konsten är ju sen att kunna behålla dem. Mm. Och nyckeln till det är att ha ett riktigt inspirerande och ett gott ledarskap. Mm. Och det är där många bolag fallerar. Man tror att nej, men nu, har, nu har vi på något sätt fått in de här fantastiska stjärnorna och så lutar man sig tillbaka. Så att vi ser ju att huvudsaklig anledning till varför ja, specifikt då kvinnliga chefer väljer att rata en organisation eller lämna en organisation beror just på att man inte kan identifiera sig med ledarskapet eh, eller med företagskulturen. Så att, jag tror att där måste man ransaka sig själv lite mm. grann som bolag och fundera på vad är det för ledarskap vi står för och vad är det för ledarskap vi erbjuder den här organisationen och de medarbetare. Men, vi bara sätter lite grann perspektiv. I det här fallet pratade vi om att gå från 
35-40% kvinnliga mm. ledare till att gå till 50%. Mm. Där målet var 50%, men var svårt att komma över den där 45-40% mm. eller vad det nu var spärran. Mm. För det blev på något sätt naturligt avhopp av både män och kvinnor förstås. Då. Men jag förstår mm. ju, det är ju självklart en annan aspekt som du säger, att om, det försvinner, om alla kvinnor försvinner efter ett tag, måste du ju fundera på varför. Mm. Ja, men det är lite ja. så. Då kanske man ändå inte har rustat organisationen och kulturen ordentligt för att få de här kvinnliga talangerna att vilja stanna mm. kvar och vidareutvecklas. Vi ser... och vad, vad, gör, vad gör man där? Ni är kanske inte så involverade i det. Eller vad, vad borde man göra? Mm. Ja, men vi hjälper ju och rådger ofta våra kunder i. Och vi ser ju till exempel inom så här managementkonsultbranschen eller ja, men revisionsbolag, advokatbyråer som har den här klassiska pyramidkonsultstrukturen. De har stora problem med just det här. De är duktiga på att eh, attrahera och rekrytera kvinnliga talanger på de juniorernivåerna. Men ju högre upp i hierarkin de kommer, desto fler och fler är det som faller ifrån. Eh, dels så beror det ofta på att man saknar kvinnliga förebilder på de absolut högsta nivåerna på partnernivå. Och då ser inte de kvinnliga talangerna i organisationen att det där är en möjlig karriärväg. Och så väljer man kanske att gå till ett annat bolag där det finns fler förebilder. Och sen att själva kulturen i sig och förutsättningarna för att kunna arbeta som ledare på de högsta nivåerna kanske inte lockar riktigt. Och då kanske man behöver fundera på, okej, okay, i vissa bolag kanske säger ah, men du, du måste ha minst... 250 resdagar för att eh, kunna, eller jobba 70 timmar i veckan för att eh, sitta som partner i det här bolaget till exempel. Och om det då skrämmer bort eller gör att många väljer att rata eh, den karriärvägen så kanske man behöver reflektera över det. Ja, vi kanske måste styra om och förändra vårt arbetssätt eller vår kultur för att kunna behålla de bästa, både männen och kvinnorna för den delen. Nu minns jag inte vem det var som sa det, men jag läste det här online. Att det var någon som sa att ja, problemet är ju att kvinnor eh, tycks vara inkompetenta till motsatsen är bevisad. Och män är automatiskt kompetenta tills motsatsen är bevisad. Mm. Och jag tyckte det där var rätt intressant. När jag läste det bara, oh my god, it's right. Alltså det är precis så jag sett när jag har börjat jobba med kanske manliga kollegor samtidigt. Så att man bara förutsätter att han är nog smart och kompetent. Jag måste bevisa att jag är smart och kompetent. Och sen även om han gör en fuck up utav den världen så hade han nog bara kanske en dålig dag. Mm. Men om jag skulle göra en fuck up, då är det mycket värre. Kan mm. du hålla med om det här? Ja, men ja, jag förstår vad du menar. Och vi, ser, vi brukar vad ska man säga, benämna det där potentialdilemmat. Eh, potentialdilemmat, vad det betyder egentligen att vi utvärderar män och kvinnor på olika sätt. Manliga chefer brukar man utvärdera framförallt på potential framåt. Så här, den här personen har potential att kunna kliva in i den här typen av roll och den, de tar sig an ytterligare ansvarsområden och så vidare. Eh, man har lättare att se potentialen framåt i manliga stjärnor generellt. För man vill alltid klättra framåt. Ja, eller det beror snarare på att det finns fler positiva manliga referensexempel på andra manliga chefer som har lyckats i organisationen eftersom det fortfarande är så få kvinnliga chefer. Så man har lättare att se manliga liksom, goda referenscase omkring sig och därför är det lättare att relatera till just manliga chefer som lyckas. Medan kvinnliga, vi ser det till exempel när vi ska rekrytera kvinnliga chefer i förhållande till manliga chefer att 
Tittar man på en kvinnlig kandidats CV till exempel så fokuserar man bara på hennes erfarenhet. Hon måste ha gjort en liknande resa minst en eller två gånger tidigare för att man ska våga plocka in henne. För man har inte lika många referenscase av framgångsrika kvinnliga chefer i organisationen. Och då känns det lite läskigare att välja den kvinnliga kandidaten istället för den manliga kandidaten. Så där påminner om, jag tänker på Ventures, Ronja, när investeringar, att i USA så utvärderar man Ventures på att de kan bli störst och bäst i hela världen. Och i Europa så säger man att här, då måste du först ha lyckats innan vi vill investera mm. i det på något ja, sätt. Alltså det är ju det är nästan mm. likadant här. Ja. Det, är ju Nej, men man är li- ja, det känns mer, det känns som ett större risktagande att rekrytera en kvinnlig kandidat. Särskilt om det är en roll där som ofta brukar inneha som män. Till exempel CTO, CIO, CFO, CEO och försäljningsdirektör. Men däremot i HR-chefsroller, informationschefsroller och kommunikationschefsroller. Där, har man, där är man mycket mer trygg med att rekrytera kvinnliga kandidater. För där har man fler kvinnliga referenscase. Och då är det nästan tvärtom. Ja, liksom. men jag, jag kan inte låta bli att komma tillbaka till liksom, Men hur tänkte du på MTG då? Jag menar, du var sorry, 26 år, mm. kvinna. Och så, bam, så du var ansvar för någonting där folk hade jobbat lika länge som du kanske var gammal. Ja. Hade de en helt annan inställning ja. där liksom? Vad, vad, ja, de hade vad kan faktiskt man lära sig det. av det? Nej, man, jag skulle säga att det är en väldigt modig kultur generellt. Ja. Eh, där fanns det inte sådana begränsande strukturer. Nej. Där fokuserade man framförallt på två saker. Eh, prestation och resultat. Och vad man hade för attityd. De två sakerna avgjorde hela tiden vilka möjligheter man fick i sin karriärutveckling. Hur många år man hade varit där eller hur väl man kände högsta chefen. Eller andra sådana mer subtila parametrar som ofta får styra i mer traditionella organisationen tog man inte hänsyn till. Och det gjorde att det var en perfekt planskola och karriärutvecklingsplats att vara på om man var ung tjej som ville utvecklas och prestera. Så det var toppen. Så det handlar oerhört mycket om vad det är för företagskultur. Verkligen. Så att det är sjukt intressant. Men, men just den här kopplingen till investeringssidan är ju väldigt relevant att göra också. Ja. Och, och inte minst om man tittar på svenska private equity eller VC-bolag eh, som ofta också i sina organisationer framförallt har manliga investment managers och så vidare. Man ser att de tycker också att det är lite större risk att investera i kvinnliga entreprenörer för det är man inte riktigt van vid att göra. Jag, jag, jag måste inte säga, fattar jag, jag alltså. Måste säga att, jag, jag håller med om att jag har upplevt att det är så och jag har nog upplevt det mer för att vi har mer kvinnor de nätverken som vi investerar med. Så jag ser det nog, men jag måste säga att några av de bästa entreprenörerna jag har investerat i är kvinnor. Mm. Alltså absolut alla kategorier. Både utav eh, att de har varit väldigt liksom, modiga, eh, de har varit väldigt duktiga på att fatta beslut, de har inte varit slösaktiga och de har inte överlovat sig och underpresterat utan nästan alltid varit tvärtom. Mm. Så man vet liksom, förutsägbarheten var mm. mycket, mycket bättre. Mm. Och här tycker jag att det är viktigt att inte så här, skilja på så här, manligt entreprenörskap Nej. och kvinnligt entreprenörskap utan man, man tenderar ju ofta att tillskriva kvinnor vissa ledaregenskaper eller vissa entreprenörsegenskaper och, och så faller man in i olika stereotyper. Ja, Jag tror att det handlar mer om att se, okej, okay, vi måste bli mycket bättre på att både liksom rekrytera på kompetens på riktigt och investera i kompetens och entreprenörskap utifrån mer objektiva perspektiv. Att liksom försöka verkligen lägga bort, lägga, lägga bort sådana här biases som man ofta bär med sig. Och är man en manlig investerare på ett vc-belag så känns det alltid lite tryggare att investera i en manlig entreprenör. För det finns fler exempel på man 
kvinnliga entreprenörer som har lyckats. Det finns fler sådana referenscase. Plus att man kanske själv också lättare omedvetet kan identifiera sig med en manlig entreprenör än en kvinnlig. Så att man måste hela tiden jobba bort sådana här biases. Och vi träffar ju och jobbar väldigt mycket med VC och PE-arenan just nu för att hjälpa dem bli bättre på att just investera i fler kvinnliga entreprenörer och grundare. Men en annan sak som jag vet att du tycker är väldigt viktigt det är att mm. försöka öka det kvinnliga ägandet i mm. bolag. Och hur ska vi göra det? Mm. Och det är så himla bra att du ställer frågan just nu för den hänger ihop så väl med, med, med det här som jag precis sa. Vi måste dels börja jobba alltså vc-bolagen och private equity måste börja jobba annorlunda i sina kulturer, i sina organisationer som är ofta väldigt traditionella, mansdominerade och så vidare. Så det är en viktig nyckel i den här frågan. Så att en större del av det kapitalet faktiskt kan landa eh, hos kvinnliga investerare eller förlåt, hos kvinnliga entreprenörer och grundare. Men för att det ska hända så måste VC och Private Equity arenan moderniseras. De måste bli bättre på att attrahera kvinnliga talanger och så vidare. Och idag ratar väldigt många kvinnliga talanger den här branschen proaktivt för att man tycker inte att den känns tillräckligt attraktiv och spännande och lockande. Man tycker att de här organisationerna känns väldigt förlegade och ja, det är fel parametrar helt enkelt. De mäter prestation på oss så det är en viktig nyckel. Och sen så behöver vi såklart fler kvinnliga förebilder när det kommer till entreprenörer. Fler kvinnor som driver större bolag, fler kvinnliga entreprenörer som också investerar sitt kapital. Så att förebilder är en jätteviktig sak. Men vi måste också inse att VC och PE-sidan har en, en väldigt stor impact här. Så om de kan börja jobba annorlunda så kommer det också få stora positiva effekter. För du investerar ju också dina egna pengar i startups. Mm. Hur länge har du gjort det? I sex år ungefär. Alltså egentligen sedan jag började få ett kapital att kunna investera. Så att för mig var det också viktigt i att jag själv driver den här frågan. Eh, och så fort jag hade startat West och det bolaget efter ett år då började det gå med, med vinst. Eh, så kändes det fullt naturligt att själv börja investera för att eh, ja, men vara med och bidra till förändringen. Och sen så är det ju så fantastiskt kul att investera i och har spännande du tillväxtbolag. Och har du då ännu mer... Eh, vad är ditt tänk? Är det viktigare för dig att hitta kvinnliga entreprenörer? Eller... Hur, hur resonerar du när du ska välja dina mm. bolag? Jag har ju investerat både i manliga och i kvinnliga entreprenörer. Och man, det som jag alltid kommer tillbaka till är grundarna. Liksom, vad är det här för grundarteam? Vad har de för värderingar? Eh, vad har de för ambitioner? Är det här personer som bara vill vara entreprenörer för sakens skull? Eller brinner de på riktigt för att de vill åstadkomma någonting med den idé de har? Och sen tittar jag såklart jättemycket på deras eh, execution-förmåga. Många har ju fantastiska idéer och jättefina, välutvecklade affärsplaner. Men har de liksom den här kaliben i sig att faktiskt genomföra Föra. Och hur gör du då? Tittar du på framtida potential eller tittar du på det de har presterat? Alltså såklart på det de har eh, presterat men också på potential. Och det är det här vi måste hela tiden komma till. Att vi måste utvärdera både på erfarenhet och på potential oavsett om det är manliga eller kvinnliga grundare. Eh, så att det är en kombination där. Och sen tycker jag att det är superspännande att titta på grundarteamen. Hur mm. de ser ut om det är fler än en grundare. Kompletterar de varandra bra? Har de olika kompetenser? Samspelar de på ett bra sätt? Och så vidare. Så att de sakerna tycker jag är bra. Och sen väldigt mycket på 
ja, men är de ödmjuka, har de en prestigelöshet, förstår de att de kanske inte själva sitter på all kompetens idag, kommer de ha förmåga att bygga team? Om de inte har den förmågan, är de insiktsfulla om det och kanske förstår att en dag behöver jag ex- kanske rekrytera en extern vd om det inte är det som är deras styrka. Så att insiktsfullhet och mognad också tror jag är viktiga saker. Ja, coachbarhet brukar vi tycka är viktigt, eller hur Ronja? Mm, definitivt. En, en del är inte riktigt coachbara. Nej, men det är ett bra uttryck faktiskt. Coachingsbara. Mm. <laughs> hur, hur aktiv är du i de bolagen som du investerar i? Det beror väldigt på vad de har för behov. Jag går aldrig in och liksom prackar på min kompetens det bolaget om de kanske inte alls har, har behov för det. Liksom. Utan jag kan gå in som passiv delägare om det är det som är bäst för bolaget och man ser att det finns bra kompetens runt det här teamet. Men oftast så av de investeringar jag gjort under de här åren så går jag också in i styrelsen och då är det framförallt att hjälpa dem att bygga och växa organisationen och liksom hur rustar man ett tillväxtbolag för fortsatt tillväxt utifrån ett organisatoriskt perspektiv. Sen givetvis eftersom jag också har ett rekryteringsföretag så blir det naturligt att jag såklart också hjälper till mycket med att göra nyckelrekryteringar och så vidare till bolagen. Och sen i och med att på MTG jobbade ju väldigt mycket med just försäljning och marknadsföring och öppna dörrar det är ju otroligt roligt att kunna bidra med och liksom vara generös med sina nätverk och med sina kontakter. För det är ofta det som bolag behöver i de här tidiga skedena. Hur många rekryteringar har ni gjort hittills på OS? Ja, men det är nog 700 ungefär. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Och av dem som är ungefär 75, 80 procent av de kandidater vi har tillsatt kvinnor. Så, och de liksom målen är jätteviktiga för oss att hela tiden följa upp och mäta på liksom hur skiljer vi oss och kan vi, kan vi leva vår vision och på riktigt göra förändring ja, för den här mångfaldsfrågan kan ju bli liksom lite, lite svår att kliva runt okay, men mm. om man startar med, ska vi vara 100% kvinnor mm. eller inte och hur resonerar ni där för att mm. just mångfaldsfrågan kan jag ibland tycka bli så, här, så himla knepig så fort man ska exkludera någonting mm. eh, hade en annan diskussion med men vänta mig så att jag på och säga, nej men jag vill bara fokusera på kvinnor men det här var en produkt som är 
till både män och kvinnor. Mm. Jag sa, men varför då? Mm. Varför ska ni missa en kund? Nej, men jag tycker att det är allt innebär med elektronik. Det, det ska bara se så här ut och då är det det något män. Så jag ska fokusera på kvinnor. Så, ja, det kanske är bra marknadsföringsknep, men exkluderingen blir plötsligt märklig mm. då. Om vi ska, nu ska vi bara mm. lyfta kvinnor och, och bort med alla män, för de har redan fått sin chans en gång mm. i tiden. Liksom. Hur tänker mm. ni där? Nej, men inte alls där. Utan det det är vet ju jag det. Det är jag kan ställa den frågan. <laughs> så det känns, det känns lite uppgjort. <laughs> Eller hur? Det går bra. Nej, men alltså... Nej, men och, och den frågan får vi ofta. Mm. Och särskilt jag menar, grunden till vårt namn var Women Executive Search. Och det kommer ur en frustration över att de kvinnliga kandidaterna inte inkluderades i processerna. Men, men det handlar ju om att, att ge våra kunder tillgång till 100% av kompetensbasen. Inte bara 50% av det ena eller 50% av det andra. Så att det handlar hela tiden om att gå bortom de här givna nätverken. Så att man hela tiden får in både de bästa männen och de bästa kvinnorna. Så att, sen är det ju så att vissa av våra kunder, de kommer ju i panik till oss och säger att Åh, vi har bara en helt mansdominerad ledning här, hjälp oss. Nu ska vi rekrytera en ny CFO här och det måste vara en kvinna. Och då får man såklart vara lyhörd. Men det är ju aldrig någonsin så att vi skulle exkludera en, en manlig stjärna som vi vet kommer att bli perfekt för den här rollen. Utan att hela tiden jobba inkluderande i alla processer är alltså, liksom avgörande. Jag ser framför mig en hypotetisk lunch eller middag med alla de här rekryterarna som menar att nej, det finns inga kvinnor mm. där ute. <laughs> liksom, hur tänker de och resonerar idag? Att jaha, de fanns i den där ute ja. men vi hade ingen aning. Oj, hoppsan. Ja. Nej men det är så otroligt roligt varje gång vi kommer till en kund och så gnuggar de sig lite om händerna och så säger de nu ska ni få ett riktigt omöjligt uppdrag. Det här kommer ni aldrig kunna lösa. Och, och sen så säger man, ja men vad ska vi rekrytera? Ja, men där vi, ja, då kan det vara till exempel ett stort byggbolag som behöver hitta en kvinnlig regionchef. Eller ett oljebolag som ska hitta en kvinnlig CFO med tung börserfarenhet. De tror på riktigt inte att den här kompetensen finns bland kvinnliga kandidater. Wow. Och, det, och det är så himla kul, för det är väldigt lätt att överraska dem. Så att det, ofta är det den här liksom insiktslösheten som fortfarande finns i många branscher och i oh, många bolag. Vilket keyword! Insiktslöshet! Ja. Det är det vi kan, göra, vi kan göra liksom en ny dictionary här. Den kommer börja använda. Det är helt otroligt fantastiskt. Ja. Ja. Nej, men, nej, men så det är väldigt kul att hela tiden kunna slå ner de här fördomarna som finns. Och de blir lika förvånade och lyckliga varje gång vi kan hitta de här fantastiska kandidaterna. Men, men det gör ju också att de andra bolagen i branschen ifrågasätts ju då mer och mer och det är, det är lika roligt varje gång vi kan ta över något sånt här tungt ramavtalskonto från några av de här stora gamla drakarna, det är liksom det är, Men hur gör ni då? Går och säger ja, det var ju svårt att hitta de här men efter mycket om och men så har vi hittat fem kandidater han kan välja på eller så är det bara, okej okay, det är vi ju skitlätt för att vi har ju en massa grymma tjejer så här bara väl, eller hur gör ni då? Nej men det är mer så här, med våran metodik så är inga uppdrag omöjliga, mer så och sen så måste man vara ödmjuk inför att det är ett hantverk och det kräver ett, såklart ett arbete för att göra det. Men, men gör, man våran, gör man hantverket på ett bra sätt vilket alla rekryteringsbolag borde göra så hittar man dem. Så att, Finns ja. det någonting som håller dig vaken om nätterna sedan du startade OS? Alltså hur kan vi skala snabbare? Jag menar ju, ju större vi blir och ju snabbare vi växer desto mer impact kan vi göra på näringslivet. Så att jag menar, man läser ju hela tiden om att ja, men inte förrän 2080 eller 2060 kommer börsbolagen ha jämställda ledningar och så vidare. Vänta, 2080? Ja, det? men nu slängde jag ju, Jaha, nu slängde jag ju ur mig <laughs> någonting. Sorry. Sorry. Nej, men så här, bara, oj, det var tragiskt. Nej, 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 men på riktigt. Alltså, det är, vi pratar alltså flera decennier framåt i tiden i 
innan vi har ett jämställt näringsliv om det fortsätter i samma utvecklingstakt framåt. Ja, det är tokigt sen, tragiskt. Och sen beror det då på, tittar man på börsbolag eller medelstora ägarledda bolag och så vidare. Så det finns ju väldigt många olika parametrar beroende på, och utvecklingsakter beroende på vad man tittar på för sektor. Då. Men, men oavsett det så ju snabbare vi kan växa desto fler rekryteringar kan vi göra och desto snabbare kan vi vara med och liksom påverka och förändra. Så det håller mig sömlös om natten. Men ni gör ju ganska mycket saker just för diversity. Ni har ju bland annat Diversity Awards mm. som jag var på. Skitkul. Hade du roligt? Ja, det är jättekul. Eller hur? Alltså du har så balt, för ni, <laughs> de har gjort om hela... Alltså, jag visste ju inte att det var era lokaler. Vi gick runt och verkligen botaniserade och bara så här, vilka coola lokaler. Är det här ett rinningsprojekt som de har gått runt och fått måla på väggen? Eller liksom, hur är de har gjort det här med alla statyer och det ena med fjärr? Ja, det var jätteballt. Det var väldigt, väldigt roligt. Ja, så stort tack för att du fick komma. Ja, du kan få komma nästa år också. Ja, jag kommer och jättegärna nästa år. Ja, jag vill komma. <laughs> Ni är varmt välkomna. Det var roligt. Men, men vad gjorde att ni bestämde att nej, vi vill vara med och liksom kunna dela ut ett pris och faktiskt mm. lyfta fler i den här branschen? Jo, men jag tycker att det som är utmaningen med hela mångfaldsdiskussionen är att det lätt blir väldigt problematiserande och mycket så här fingerpekande mellan politik och näringsliv och vem bär ansvar. Och det pratas mycket om glastag och alla problem och hinder. Och där vill vi bidra till ett mycket mer lösningsorienterat perspektiv. Och vi vill visa upp de goda exemplen som jag tror verkligen kan inspirera andra bolag att också göra skillnad. Liksom, vad är det som får de som vann i de olika kategorierna att på riktigt åstadkomma förändring. Och väldigt många av de utmärkelser och så som finns handlar ju mer om liksom de tjusiga ord och planer och visioner som många bolag har. Men vi vill liksom skala bort allt det där och titta ja, men vad har de bolag som verkligen på riktigt har lyckats åstadkomma förändring gjort. Och det var de exemplen vi ville lyfta upp och inspirera. Och det som har varit häftigt är att det har blivit som en rörelse liksom efteråt bland många andra bolag som nu också vill åstadkomma förändring på riktigt. Och de tittar jättemycket på de här bolagen som vann och vad är det de har gjort och sådär. Så att det blev den här positiva effekten som vi hade hoppats på. Och vi vill ju att våra kunder ska se oss som deras buddies som kan hjälpa dem genom den här mångfaldstransformationen. Inte som den där läskiga utmanaren som sätter dit dem och får dem att känna liksom en oro över sina prestationer inom det här området. En sak som jag tycker det är rätt kul. Du satt ju i en styrelse när du var 26 år gammal. Gubbstyrelse, vi har skrattat lite åt det här. <laughs> ja. um, och och så, för, så, för vi båda känner ja. igen sammanhanget. Om man sitter själv, ung tjej och sen så är det massa mycket äldre män ja. i rummet. Ja. Uh, och man vet att man är bara som ett ufo. Liksom. Ja. Hade du rekryterat den 26-åringen dig själv till det uppdraget? Alltså, inte när jag var 26 år. Hade jag inte gjort det. Idag, nu älskar jag att rekrytera in de här oväntade profilerna som verkligen kan komma in och, och skapa den här dynamiken. Men jag är fortfarande jätteimponerad av den här ordföranden som ja, utan att tveka ringde upp mig. Jag hade ingen styrelseerfarenhet att tala om och hade ju inte heller varit ledare så speciellt länge. Och att då kliva in i liksom ett, en storbolagsstyrelse och... 
ja, men faktiskt eh, göra, göra den rekryteringen tyckte jag var jäkligt modig faktiskt. Eloge till honom. Ja, men verkligen. Och sen, sen visste jag, ja, men det är klart att jag delvis var inkvoterad. Liksom, ja, men vi behövde, de behövde få in en tjej, de behövde sänka eh, snittet, ålderssnittet och de behövde få in någon som kunde media och digitalisering och så vidare. Men någonstans så är det så här, man sitter ju ändå på också, man sitter ju på sina meriter. Hade jag inte åstadkommit någonting bra i den här styrelsen så hade jag åkt ut med huvudet före. 100%. Så att någonstans så, jag tror ju inte på det här att många säger, nej men jag vill inte bli inkvoterad i en styrelse, utan jag tror ju snarare så här, men det är take one for the team, kliv in i den där styrelsen leverera, visa vad det går för gör skillnad och sen så öka chansen att ännu fler kommer in liksom. Så att man får, man får ta det för vad det är och inte vara så prestigefylld tror jag. Men jag tror man ska komma ihåg också att när jag, alltså, ta när jag började jobba mm. och då försökte jag nästan tvinga mig in i styrelsen och så kom jag på att om jag var med i facket då, då, då så behövde de ha två representanter i styrelsen. <här> så att först när vdn sa nej, då gick jag ner till dem på laget och sa men jag kan ju gå med i facket, vad är en representant? Och så gick jag upp till vdn igen och så sa jag, du nu är jag representant för facket och han bara, nej men nu får du ta och ge det. <här> liksom, det. Då kommer vi ha styrelsemöten när du är inte är med och sen när du är med så kommer vi bara skriva protokollet. Så här, men det går inte. Och så fortsatte vi så här men lite glimten i ögat. Mm. Och då menar jag tillbaka till, mm. alltså för mig är det ganska ovanligt när jag var 26 år hade jag älskat att vara med i en styrelse men jag fick mm. inte vara med för att jag var kille och ung och inte tår bakom Nej. öronen och Nej. hade för mycket hår mm. det har jag nu så råkat av med men nu har jag ändrat på det <laughs> så jag menar att det, det är inte så vi pratar om att det är män eller kvinnor tillbaka till mm. som du var inne på att för några år sedan, 20 år sedan så var det inte ens möjligt att komma in Nej. om det inte var Nej. över 60 eller över 55 mm. eller något sånt. Nej men och där tror jag återigen att det handlar om att välja arbetsgivare. Alltså att välja bolag som står för ett mycket mer modernt och modigt ledarskap. Som på riktigt förstår eh, styrkan i att jobba i mer diversifierade, med mer diversifierade ledningar och styrelser. Men att gå in i de här mer traditionella bolagen där i princip behöver ha fått den där jäkla guldklockan för att ens kunna bli påtänkt till styrelseledamotsrollen. Och kanske det bolag som man medvetet ska välja bort. Liksom. Mm. Så att det är mycket de råden som, ja, men som, man, man, som jag brukar ge till unga, hungriga eh, talanger. Liksom. Var oerhört noga med vilken typ av sammanhang du kliver in i. Vad det är för typ av företagskultur och vad det är man premierar. Och, och på det temat då, vad, de som blir de här goda exemplen i er prisutdelning här... Mm. Vad är det för någonting de brukar ha gemensamt? Går du säga några saker mm. som... Vad har med kulturen eller ledarskapet mm. som gör att de mm. lyckas? Ja, det, det som man verkligen ser är att de har vder som på riktigt vill göra skillnad. Som på riktigt har kommit till insikt om att mångfald är avgörande för deras överlevnad och konkurrenskraft. I väldigt många bolag som inte lyckas så tycker vd ofta att ja, men det här är väl ett nödvändigt ont kanske som är viktigt att satsa på för att man ska se bra ut. De har inte riktigt förstått att det här på riktigt avgörande för deras affär framåt. Och de gör ofta mångfaldsfrågan till en HR-fråga, till ett HR-projekt. Och den, bo- den typen av bolag lyckas aldrig med sin mångfaldstransformation. Så det som de här bolagen som lyckas ha gemensamt är att de har vd som på riktigt har kommit till insikt och sen som också har förmågan att driva igenom frågan och på riktigt då få med sig sin ledning. Och 
det här genuina, den genuina tron på hur viktigt det här är den sprider sig och den smittar av sig och den skapar ju liksom en trovärdighet i organisationen som också gör att med, medarbetarna känner att wow, han eller hon menar allvar nu vill vi vara med och hjälpa henne eller honom och, och driva på det här liksom. så att eh, det genuina engagemanget från vd är totalt avgörande och det ser vi liksom är nyckeln i de bolag som lyckas fan vad grymt, eh, vi måste ju tyvärr avsluta men... nej, jag Nej, redan, jag har inte börjat. Nej, jag vet. En timme till. Du... <laughs> Nästa gång. Men du ska få avsluta med tre råd som du har fått ge dig själv som 20-åring. Tre råd? Oh my god, jag skulle kunna sitta här. Det kan vi ägna en timme åt. Ja, det kan vi göra mig själv. Ja. Jag hade behövt så mycket råd alltså, herregud. <laughs> Men ett sånt där klassiskt råd. Jag tog liksom aldrig, jag tog väldigt lite råd från min omgivning. Generellt, jag ville liksom inte, inte störa, men, men jag var så här, äh, men jag får klara mig själv liksom. Och, och sen så löste jag mycket på egen hand. Men står du med att du inte frågade om råd kanske, eller? Ja, nej, men ja. jag frågade inte så mycket om råd. Och, eller som när jag startade West till exempel. Då jag, jag hade, jag var, jag var dålig på liksom att, att be om tips och råd. Och jag var med mån om att nej, men jag måste ju hålla min, min idé för mig själv. Jag kan inte prata med någon om det, för då kommer någon snor en. Och, ja, och sådär. Så att, jag, menar, jag, hade, jag skulle blivit mycket bättre. Ett råd till mig själv. Jag skulle tagit mer hjälp och råd från min omgivning. Lite rådgivare är ju alltid jätte jättebra. Någon som har gjort eh, mer resor och, och så vidare. Det hade varit bra. Eh, och sen ett annat råd är väl också som jag borde gett mig själv att, eh, att, inte ta, att inte ta jobbet på för stort allvar. Det var liksom, för mig var det så här, ja, men gå från gymnastiken, köra fullt fokus på det. Sen jobbet, och var liksom det, det betyder så mycket. Jag tyckte det var fantastiskt kul. Men, men att också ha lite distans eh, tror jag är bra. Det är kanske inte är min styrka generellt, det här med att ha distans. <laughs> men, men jag tror att jag är bättre på det idag än vad jag var då faktiskt. Mm. Eh, och sen... Eh, ett, alltså, det finns ju så många råd att ja, välja men nu får du boil it down en kvar nu. Ja. Ett råd till. Ja, nej men, men det hade nog ett till bra råd. Nej men att inte ha så bråttom kanske. Jag vet inte. Jag kallade det för, nej, jag, jag för fröken bråttom när jag höll på med gymnastiken. Jag vill hela tiden lära mig nya saker. Och ibland behöver man också träna ganska mycket på en övning innan man kan börja med nästa svår övning. Annars tenderar man att så här landa på nacken och skada sig ordentligt. Och det kan ju vara lite samma sak liksom, i arbetslivet. Att eh, inte jaga på för snabbt. Liksom. Och att eh, kunna liksom, reflektera, luta sig tillbaka lite grann och, och så vidare. Så att, att inte ha så bråttom kanske hade jag tillråd. Suveränt. Tack så mycket Anna för att du kom ja. hit idag. Jättekul. Tack för att jag fick komma. Ja, det var ju så jävla Tack. roligt. Som sagt, det här tiden flög fort. Men ja. du kanske kan komma tillbaka ja, nu i framtiden. Ja, ja. ja absolut. Gud, jag kommer gärna tillbaka. <laughs> bra, Jättekul. det fanns bra. Tack, Tack för att jag fick komma. Hej. Hej. Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram, Facebook och Twitter. Och vi vill såklart höra ifrån dig. Så hör av dig till ronja.investpodden.se. Ha det bra, vi hörs. Hej! the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 